0: La primera Vez que estoy en la iglesia después de dos semanas. No vine hace dos semanas a un bautismo, pero en un sermón hace como dos años que no estoy. Así que una gran alegría estar aquí con ustedes. Eh, varias, varias cosas. Eh, el, tema, el tema de hoy es un tema un poco difícil. Eh, voy a intentar hacerlo lo más simple posible y. y le pedí a John a algunas otras personas que orasen para que, para que sea un tema de, de inspiración para ustedes. Eh, hay una palabra en inglés que no tiene traducción, que se llama, es una frase que dice, food for thought, ¿sí? quiere decir, alimento para el pensamiento, eh, o cosas, elementos para meditar. Y, ¿Más? Ok. Eh, gracias. Y entonces eh, estaría bueno que lo que hablemos esta mañana sea eso, sea eh, un alimento para el pensamiento, para que puedan meditar eh, con Jesús, con su palabra y puedan tomar decisiones. La intención de, de lo que quiero compartir con ustedes hoy eh, no es eh, darles instrucciones, ni mucho menos, eh, sino compartir reflexiones y invitarlos a tomar decisiones, a pensar. Vivimos tiempos eh, muy, muy interesantes eh, y antes, antes de meternos en el tema eh, veo mucha gente con la que estuvimos en, el, en las sesiones de Zoom y recién con Jonah decíamos cuando empezó la música, uy me hace acordar, me hace acordar los sermones de pandemia cuando empezaba el la música, ¿no? Así que es bueno verlos aquí de vuelta. Aquí lo veo a Fernando, Franco, un montón con los que hemos compartido sermones y escuelas sabáticas. El profe aquí. Eh, así que bueno, vamos a entrar en el tema. Eh, Jesús en, en Mateo 24, si ustedes buscan Mateo 24, eh, no es necesario que lo busquen, pero el título de Mateo 24 dice Profecías del Tiempo del Fin y el que habla es Jesús si ustedes leen Mateo 24 Jesús habla y hay una frase que la repite un par de veces miren que nadie los engañe ¿por qué Jesús nos hace esa alerta y nos dice miren que nadie los engañe y nos dice tengan cuidado con, con lo que comen tengan cuidado con lo que miran no, dice miren que nadie los engañe unos años después, Pablo, escribiendo a los Colosenses, Colosenses 2, vuelve a repetir esta frase, miren que nadie los engañe. ¿Cómo hacemos para prepararnos para que nadie nos engañe? ¿Buscamos en Google? ¿Estudiamos siete días la lección? ¿Cómo hacemos para que nadie nos engañe? Eh, por eso, el tema que vamos a hablar hoy, si lo podemos comprender y voy a cerrar el sermón con una cita que dice esto, eh, probablemente vamos a tener muchas más herramientas para no ser engañados. No hay garantías, pero vamos a tener más herramientas para no ser engañados. Lo contrario también es cierto. Si, si no entendemos este tema, las probabilidades de ser engañados van a ser mucho mayores. Y a veces tenemos la... Inconsciencia, Voy a hablar en primera persona, así nadie se siente identificado. A veces tengo la inconsciencia de pensar, pero yo soy adventista toda la vida. Yo sé de las profecías, yo sé de todo. ¿Cómo? A mí no me va a engañar. Mis hermanos, Satanás es mucho más inteligente que nosotros. Mucho más inteligente que nosotros. Así que... Pasemos a esto. Vamos a empezar con una historia. Hace unos años un ex presidente de la Asociación General hizo una pregunta. ¿Qué hacemos con el enaje de huay? ¿Qué hacemos con el enaje de huay? Porque es uno de los temas que genera controversia entre las religiones. ¿sí? por ahí ustedes están hablando con un amigo que es de otra fe y van bien hasta que hablan el enaje de huay, ¿no? Y entonces empiezan las caritas y el arquear de cejas. ¿Qué hacemos con el lenaje de Hawaii Veamos un poco de estadísticas, una estadística de Estados Unidos. ¿Cuántos adventistas leen periódicamente El Espíritu de profecía, los libros del lenaje de Juáy? ¿Cuántos piensan? 17%. ¿sí? 17% de los adventistas leen los libros del lenaje de Juáy y la mayoría son mayores de 65 años. ¿Esto está bueno? No es que no tengamos acceso. De hecho, cuando yo era chico había que comprar los libros, que eran carísimos, los heredábamos de nuestros padres. Hoy en día ustedes tienen un sitio donde están todos los libros, uno tras el otro. Es que elegimos no leerlos. Concluye eh, el artículo del expresidente. Si los nuevos miembros no están orientados sobre por qué somos adventistas del séptimo día y qué nos motiva como iglesia... Si no entienden el tema del gran conflicto, si no ven el énfasis que Dios nos ha dado a través de los escritos de Elena G. de White, entonces vamos a tener muchas personas que no entienden totalmente por qué son adventistas del séptimo día y que pueden no estar completamente preparados para permanecer fieles en el tiempo del fin. Cambiemos un poquito el, el tema y vamos a analizar otra, otra cosa ahora, antes de, de hablar de Elena G. de White. Si ustedes van a cualquier seminario, eh, aquí, pero principalmente en Estados Unidos, de cualquier religión, y van a la biblioteca, van a encontrar un, un estante completo de, de un tema. Eh, se llama La búsqueda del Jesús histórico. Y ustedes dirán, qué lindo tema, ¿no? La búsqueda del Jesús histórico. Lo único que, contrariamente a lo lindo que parece el tema, es un poquito más sutil de lo que ustedes imaginan. Este es un grupo de teólogos que postulan que eh, los evangelios que nos llegaron hasta nosotros, eh, Mateo, Marcos, Lucas, eh, los, los evangelios que nos llegaron hasta nosotros, no son los evangelios reales que escribieron Mateo, Marcos y Lucas, sino que son... Libros que se escribieron algunos siglos después, donde los condimentaron con anécdotas, leyendas, ¿sí? que se fueron eh, sumando durante eh, la era cristiana. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es la misión, cuál es el trabajo de este grupo de teólogos? Ellos analizan los distintos evangelios y sacan conclusiones de cuáles son realmente... Parte del evangelio original y cuáles son leyenda, ¿sí? cuáles no son verdad. Ellos hacen reuniones cada tanto y presentan trabajos y una vez hicieron un ejercicio. ¿sí? Entonces dijeron: Vamos a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo en una, en, no todos, no, no mayoría simple, sino todos. Todos vamos a estar de acuerdo que esta frase o este segmento de los evangelios es auténtico. Agarraron el libro de Marcos, buenas posibilidades, 16 capítulos, el evangelio más corto. ¿Saben cuánto, ¿Saben cuánto estuvieron de acuerdo todos? Una oración, una sola oración de todo el libro de Marcos. Intentaron con el libro de Juan, ni una. No hubo ninguna que estuvieran de acuerdo. Ahora ustedes me dirán, eh, ¿es esto bueno? ¿Es esto positivo? Eh, el problema que aparece acá, hermanos, es autoridad. ¿La autoridad es la Biblia ahora o son estos amigos de la búsqueda del Jesús histórico? Y entonces la Biblia deja de ser la autoridad sobre mi vida y empieza a ser lo que dice el hombre sobre la Biblia. Se transforma y se, y se tergiversa el mensaje. La Biblia ya no es tu autoridad. Vos sos la autoridad porque vos decidís con los amigos de, en búsqueda de Jesús histórico qué es verdad y qué es no. ¿Cómo evalúas un profeta, hermano? ¿Cómo evalúan ustedes a un profeta? Ustedes no pueden evaluar a un profeta de la misma forma que me evalúan a mí, o evalúan al pastor, o evalúan al maestro de escuela sabática. Porque yo interpreto la palabra de Dios. Yo no tuve una visión anoche que traje para compartir con ustedes. Yo comparto con ustedes lo que encuentro en la Palabra y en el espíritu de profecía, pero yo interpreto la Palabra de Dios. Ahora piensen en alguno de los profetas de la antigüedad. ¿Ustedes piensan que Daniel o Juan, que bueno, fueron los, los que tuvieron profecías más largas, entendían completamente eh, lo que decía la Palabra de Dios, lo, las profecías que ellos decían? No. Porque hay una diferencia, hermanos. El profeta no interpreta, el profeta da la palabra de Dios. Entonces ahí está la diferencia. Yo, ustedes pueden estar de acuerdo con lo que yo les diga hoy en un 10%, 50% y el resto no estar de acuerdo. Y está bien, porque estamos en el mismo nivel. Pero un profeta está en otro nivel, porque él... Da la palabra de Dios. Él entrega la palabra de Dios. Lo que Dios le dice, él lo transmite. Eh, y entonces, ahí, si vamos con la historia anterior de los en búsqueda del Jesús histórico, eh, ellos empiezan a jugar con eso. Los profetas ya no son su autoridad, que es el 100% a la palabra de Dios, sino que lo empiezan a diseccionar. Dicen, esto es verdad, esto me parece que es leyenda, y entonces le quitan la autoridad, le quitan la fuerza a la palabra de Dios. Ahora sí, Lucas, si me ayudás con las... Como vamos a leer varias citas, hermanos, le pedí a Lucas, si tan amablemente me las podía transmitir acá, si las leemos juntos, y también les puse, eh, no sé si va a funcionar, lo intenté, les puse un código QR, ustedes con el teléfono las pueden escanear y les va a dar el, el capítulo donde se sacó la cita. Porque a veces dicen, uh, la cita se sacó de contexto, entonces ustedes lo pueden escanear y después eh, pueden evaluar eh, por su cuenta eh, todo el capítulo. ¿Sí? Le hacen un poquito de zoom y el código QR les va a abrir la página. Vamos a leer un par de citas seguidas. La hermana White, aquí está Elena White hablando en tercera persona de sí misma, no es la originadora de estos libros. Ellos contienen la instrucción que Dios le dio durante la obra de su vida. Encierran la preciosa y consoladora luz que el Señor generosamente le reveló a su sierva para darla al mundo. La segunda parte, en estas cartas que les escribo, en los testimonios que les rindo, les presento lo que el Señor me ha presentado a mí. Yo no escribo ni un artículo en el periódico expresando meramente mis propias ideas. Representan lo que Dios ha abierto ante mí en visión, los rayos preciosos de luz que brillan desde el trono. Y ahí está la referencia para, para que avancemos. La siguiente. Eh, gracias, Lucas. Débil y temblorosa me levanté a las 3 de la mañana para escribirles. Dios hablaba mediante la arcilla. ¿Podrían decir que esta comunicación era solo una carta? Sí, era una carta inspirada por el Espíritu de Dios para presentarle cosas que me habían sido mostradas. En estas cartas que les escribo, en el testimonio dado, les presento lo que el Señor me ha presentado. No escribo un solo artículo en la revista que exprese meramente mis propias ideas, sino lo que Dios ha desplegado ante mi visión los preciosos rayos de luz que brillan desde el trono. Entonces aquí ella está hablando de tres categorías. Está hablando de libros, está hablando de cartas y está hablando de artículos. Ustedes, los que saben, ahora vamos a hablar un poquito de la historia de la Iglesia, pero en los comienzos de nuestra Iglesia se escribían muchos periódicos, ¿sí? muchos diarios, y se estaba... Eh, había uno que se llamaba Health Instructor eh, Review and Herald todas, y algunas de esas revistas han seguido hasta hoy, hasta hoy pero empezaron como periódicos pero lo que ella dice es que ninguno de estos artículos o cartas fueron intención de ella no es que ella se sentó a escribirlas porque tenía ganas de escribirla eh, acá dice claramente en las tres citas que el Espíritu Santo la inspiró para escribir esto la siguiente por favor eh, Lucas eh, aquí en Consejos para la Iglesia, página 166. ¿O está Dios enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores, fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo? ¿La obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. ¿Mi obra lleva la estampa de Dios o la del enemigo? No hay medias conclusiones en este asunto. ¿Los testimonios son del espíritu de Dios o del diablo? Esta es la elección que tenemos que hacer, hermanos. No es, esto me parece que sí, esto me parece que no. Ah, esto no, esto es opinión de Elena G. de Juárez. No, hermanos, es el Espíritu de Dios que está hablando a través de ella y no podemos hacer esta elección que ustedes van a hacer conmigo. No pueden elegir de creer, a Boris le creo un 40%, porque ella y esta es otra cosa que nosotros tenemos que aceptar o no por fe, otra elección que tenemos que hacer, ella está reclamando que es una profetisa, que es una profeta de Dios. Entonces, eso es lo que está apareciendo en estas citas que estamos leyendo. Y esta probablemente es la cita eh, más importante que vamos a leer. La siguiente, Lucas. Gracias. Muchas veces en mi experiencia he sido llamada, Hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios, pero que tomaron la posición de que este asunto y aquel tema correspondían a la opinión y al juicio de la hermana White. Eso se acomoda a los que no quieren el reproche y la corrección, y cuando sus ideas son contradichas tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunas son contradichas al ser reprendidas por los testimonios, ellos sienten inmediatamente la necesidad de hacer clara su posición para discriminar entre los testimonios definiendo lo que es el juicio humano de la hermana White y lo que es la palabra de Dios. Cualquier cosa que sostenga sus ideas acariciadas es divina y los testimonios que corrigen sus errores humanos son las opiniones de la hermana White. Anulan el efecto del consejo de Dios con su tradición. ¿Qué quiere decir esto de que anulan el consejo de Dios? Anulan el consejo de Dios. ¿Qué, qué quiere decir con esto? Está haciendo, ¿ustedes se acuerdan de un libro que salió hace algunos años? Yo me acuerdo haberlo leído, La mentira blanca. ¿Se acuerdan de eso? The White Lie. Este libro lo que decía es de que Elena de White no era inspirada, sino que había robado eh, eh, artículos y libros de, de gente de su entorno y los había publicado todos juntos. Pero no es lo que está haciendo referencia a esta cita que tenemos aquí. Acá está haciendo referencia a algo mucho más sutil. Si ustedes le preguntaran a eh, nuestros hermanos o estos teólogos que hablamos recién, los de En busca de Jesús histórico, si ellos creen en la Biblia, ¿qué piensan que les van a decir?, pero claro que creemos en la Biblia. Dedicamos nuestra vida al estudio de la Biblia. Pero, ¿qué autoridad tiene la Biblia sobre ellos? Entonces, ¿se dan cuenta de lo que sucede? No se oponen, no, no están a, tan a favor. O sea, no se oponen, creen en la Biblia, pero no en toda la Biblia. Y ahí entramos en un terreno peligrosísimo. ¿Sí? Porque ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tengo que creer y qué es lo que no tengo que creer? Dios en ningún lugar nos da indicaciones de que nosotros tenemos que hacer una selección de la Biblia de lo que tenemos que creer o no creer. Y Elena G. de White está haciendo el mismo reclamo. Pero aquí aparece el mismo problema. Y voy a sacar un ejemplo de la medicina, que sé que muchos de aquí están, están en el tema. Cuando ustedes toman un medicamento, ustedes ven que viene una pastillita, ¿no? Entonces, quizás no se lo preguntaron, eh, pero eh, cada medicamento, ya sea una pastilla, una inyección o un comprimido, tiene una dosis exacta del medicamento que ustedes necesitan, del que les prescribió el médico. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando toman ese medicamento, tenemos que lograr algo que todos aprendimos en los exámenes de fármaco, que es la dosis efectiva en sangre. ¿sí? Tiene que haber una cierta con, eh, concentración del medicamento en tu sangre para que sea efectiva. Si está por debajo de eso, o sea, si vos decís no, la pastilla es muy grande, voy a tomar la mitad, no te va a hacer nada, ¿sí? porque no llega al nivel que sea efectiva en tu sangre. Y eso es lo que está hablando esta cita. Anulan el efecto del consejo de Dios con su tradición. Lo diluyen, lo diluyen y, eh, y, y no lo hacen efectivo. Lucas, pasamos a las seis directamente, por favor. Tengo mi obra para hacer, antes que ponerme a enfrentar los errores de los que se creen capaces de decir qué cosa es un testimonio de Dios y qué cosa es una producción humana. Si los que han hecho esta obra continúan con su conducta, agentes satánicos agentes satánicos, escogerán por ellos. Los que han ayudado a las almas a sentirse en libertad para especificar lo que es de Dios en los testimonios y los que son palabras no inspiradas del lenaje de White, hallarán que están ayudando la, al diablo en su obra del engaño. Una más, las siete. Y ahora, hermanos, os suplico que no se interpongan entre mí y el pueblo para desviar la luz que Dios quiere que llegue a él. No quitéis, no quiten por vuestras críticas toda la fuerza, toda la agudeza y el poder de estos testimonios. No sientan que pueden disecarlos para que se adapten a vuestras propias ideas, aseverando que Dios les ha dado capacidad para discernir lo que es luz del cielo y lo que es expresión simple de sabiduría humana. Si los testimonios no hablan según la palabra, rechácenlos. No puede haber unión entre Cristo y Belial, otro nombre para Satanás. Por amor de Cristo, no confundan a la gente con sofismas humanos. Si no son consejos de Dios, rechácenlos completamente, pero no los diseccionen. Eh, hay dos trabajos que tiene un profeta que a mí no me gustaría tener. Hay dos trabajos que tiene el profeta. En primer lugar, el primer trabajo que no me gustaría tener es que ellos tienen que dar el mensaje de Dios sin filtro, sin filtro. Tienen que dar el mensaje de Dios a quien se lo tienen que dar y no importa quién esté enfrente. E imagínense algunos ejemplos, Natán yendo a decirle a David, vos sos el que te quedaste con la ovejita. Imagínense, a. hay un montón, sí, pero Tenés que decir la verdad, no importa lo que sea. Acuérdense de Daniel, diciéndole a Nabucodonosor, sí, vos vas a ser la cabeza de oro, pero la cabeza pasa al siguiente. Decir la verdad, no importa quién esté adelante, directores, reyes, gobernantes, hay que dar el mensaje que Dios te dio. Y el segundo, el segundo que, que tampoco me gustaría, es que no podés emitir opiniones personales. Porque si vos sos profetas y das una opinión personal, la persona que lo escucha, ¿cómo vas a ver cuál es la voz de Dios y cuál es tu opinión? Fíjense algunas citas, no las puse acá porque son ejemplos nomás, eh, estas están mensajes electos tomo 3. Dice Elena G. de White, yo no tengo luz sobre el tema en cuanto a quiénes constituirán los 144.000. Díganle por favor a mis hermanos que nada me fue presentado respecto a las circunstancias sobre las cuales ellos escriben, y yo puedo presentar delante de ellos solamente lo que me ha sido revelado. Entonces, en lo que Elena no tuvo luz, no escribió ni habló. Directamente dijo, yo no tengo luz sobre eso, no, no puede dar su opinión. Hubo una historia, un hermano se vino desde Iowa, cuando ella ya estaba jubilada en California, son muchísimos kilómetros. ¿sí? Y este hermano se hizo todo el viaje para preguntarle cuál era el plan de Dios para su vida. Este hermano, muy sincero, Quería que Elena le dijera dónde tenía que trabajar, qué tenía que hacer, a qué se tenía que dedicar. Fíjense lo que le responde Elena. No estoy en libertad para escribir a, nuestros hermanos, a nuestro hermano sobre su trabajo futuro. No recibí ninguna instrucción sobre el lugar donde debe ubicarse. Si el Señor me da instrucciones concretas acerca de ustedes, se las daré. No me siento con libertad para escribir con respecto a su obra futura. No he recibido instrucciones relativas al lugar donde usted debe establecerse. ¿No les parece hasta mal educado? Este señor se hizo mil de kilómetros en un de esos vagones del Far West para ir a pedir el consejo a Elena y, 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 lo, y lo manda de vuelta con esa carta. ¿Pero qué hubiera pasado si ella le hubiera dicho algo? ¿Podría Elena haberle dicho sí? Me parece que tendrías que ir a trabajar a este lugar... ¿Cómo lo hubiera tomado este hermano? ¿Como la palabra de Dios? Entonces, otra, otra, otro testimonio que eh, nos refuerza este concepto. Y voy a decir algo que por ahí los, los puede sorprender un poco. De verdad, hermanos, a mí no me importa el ENAG de Huay. Yo no soy huaycista. Yo no vine acá a defender al NG de Huay. No, no, no me importa. ¿Por qué? Porque si la voluntad de Dios, hermanos, se hubiera hecho en esta iglesia adventista nuestra, con la prim, el primer llamado de Dios, nosotros hoy ni siquiera estaríamos hablando del linaje de Juárez, ni sabríamos quién es. Y por ahí les pido perdón a los que saben un poco de la historia de la iglesia, que voy a repasar un, un par de conceptos. El, el primer llamado el, el primero que fue llamado por Dios para, para dar este mensaje se llamaba William Foy. Era un mestizo y él empezó a recibir visiones y algunas hasta las empezó a escribir. Pero después no sabemos por qué, dejó de hacerlo y volvió a ser pastor. No sabemos, desapareció de la historia. Pero el Señor no se da por rendido, ¿no? Estamos... Ubiquémonos en el tiempo que estamos, 1844, están terminando los 2.300 días, el señor necesita enviar instrucciones, entonces llama a otra persona. Hazen Foss, este era un brillante predicador milerita, y un poco antes de octubre de 1844 recibe una visión de tres plataformas de verdad. ¿Cuáles se imagina que son estas tres plataformas? El mensaje de los tres ángeles, Dios que es creador, ha caído a Babilonia, no reciban la marca de la bestia. Pero él, como tantos humanos que somos, dijo, no puede ser, si Jesús está por venir en dos meses, ¿cómo, cómo que vamos a desarrollar nuevas teorías? Y no lo hizo. Algunos años más tarde, este señor Jason Foss estaba ahí atrás, en la salita de atrás, cuando Elena estaba dando sus primeras visiones. Ustedes saben que a ella le costó mucho eh, empezar a predicar. Y cuando terminó, él estaba ahí y le dijo, Elena, no pares de dar tus visiones. Esas son exactamente las visiones que yo tuve y yo no las podía entender y por eso no las di. Y ahora he perdido todo interés en la fe, todo interés en la Biblia. Eh, y entonces, eh, y acá le pido disculpas a las damas presentes, pero lo voy a tratar de pintar en el, en el ambiente de 1844. Entonces, ¿a quién llama Dios en, tercera, en la tercera vez? En primer lugar, llama a una mujer, hermanos. En 1844 una mujer. No solo no votaban, tenían un... Ustedes saben cómo era antes, todo esto es antes. En segundo lugar, tenía tercer grado de educación. Es más, si ustedes ven los primeros escritos, tienen errores gramaticales graves. Ya para cuando Elena empezó a escribir El deseo de todas las gentes, ya escribía bastante bien. En tercer lugar, había estado casi muerta por toda su niñez, por el piedrazo ese que le habían dado en la cabeza. Entonces, con toda tranquilidad, podemos decir de que Dios eligió al débil, a la débil entre los débiles pero Dios insistió porque el pueblo necesitaba luz. Eh, y para ir cerrando voy a, les voy a contar un poquito eh, cómo se, cómo se eh, formaron nuestras do doctrinas, cómo se hicieron nuestras doctrinas fundamentales, las 28 doctrinas de los adventistas. Eh, vamos a la, a la 11, Lucas, no sé en cuál está, me parece que me... Me adelanté un poco por, por la hora. Dice, con frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche, a veces pasamos toda la noche orando por luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, hermanos se reunían para estudiar la palabra con el fin de poder conocer su significado y estar preparados para enseñar con poder. Cuando llegaban al punto que, en su estudio donde decían no podemos hacer nada, el espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con las instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Y así se nos daba una luz para ayudar a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. De repente vi con toda claridad la secuencia de la verdad. ¿Qué está pasando acá, hermanos? Las, las verdades que nosotros tenemos estaban siendo establecidas. No era como ahora que nosotros ya las tenemos con versículos y claramente eh, demostradas en la Biblia. Entonces cada uno tomaba su, 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 su propia opinión y, y se armaban estos, estos grupos de discusión, se llamaban este, eh, campamentos sabáticos, porque eran, eran granjeros, entonces se juntaban en grupos y estudiaban eh, y oraban. Eh, fíjense fíjense la, la siguiente, la 12, Lucas, por favor. Durante todo ese tiempo, está hablando Elena en primera persona, durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Quedaba en esta condición mental hasta que en armonía con la palabra de Dios se aclaraba en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe. Los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión, no podía entender estos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Fíjense lo que está pasando acá, hermanos. Los hermanos hablaban con versículos, con, con argumentos bíblicos, y Elena no podía entender de qué estaban hablando, porque su mente estaba bloqueada. Solamente cuando estaba en visión, interrumpía. Y acá, hermanos, es cuando empieza a hacernos ruido, ¿no? Porque yo siempre escuché que nuestras, nuestras doctrinas todas fueron obtenidas con ayuno, oración y estudio de la palabra. Pero aquí aparece claramente que hay visiones que están definiendo las doctrinas de la palabra, que nos definen como iglesia. Miren esta historia, que interesante, la conferencia de Bolney. Eh, nuestra primera reunión general en el occidente del estado de Nueva York comenzó el 18 de agosto en Bolney, la granja del hermano David Arnold. Concurrieron unas 35 personas todos los amigos que pudieron reunirse en aquella parte del Estado, pero de los 35 apenas había dos con la misma opinión, porque algunos sustentaban graves errores y cada cual defendía tenazmente su criterio peculiar, diciendo que estaban de acuerdo con la Biblia. Un hermano sostenía que los mil años del capítulo 20 de Apocalipsis estaban en el pasado, y que los 144.000 mencionados en los capítulos 7 y 14 de Apocalipsis eran los que fueron resucitados en ocasión de la resurrección de Cristo. Eh... Esta extraña diferencia de opinión me causó mucha pesadumbre pues vi que se presentaban como verdades muchos errores. Me pareció que con ello Dios quedaba deshonrado. Mi ánimo se apenó grandemente y me desmayé bajo el pesar. Algunos me creyeron moribunda. Los hermanos Bay, Chamberlain, Gurney, Edson y mi esposo oraron por mí. El Señor escuchó las oraciones de sus siervos y reviví. Entonces me iluminó la luz del cielo y pronto perdí de vista las cosas de la tierra. Mi ángel guiador me hizo ver algunos de los errores Profesados por los concurrentes a la reunión y también me presentó la verdad en contraste con sus errores. Los criterios discordes que ellos les parecían conforme a las escritura, escrituras eran tan solo su opinión personal acerca de las enseñanzas bíblicas. Y se me ordenó decirles que debían abandonar sus errores y unirse en torno a las verdades del mensaje del tercer ángel. Hermanos, pónganse en los zapatos del, del, del hermano Arnold. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Elena viene y dice, yo vi en visión que vos lo que estás enseñando a los 2.300 días es un error. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Elena, comprobámelo con la Biblia. Pero Arnold no podía decir eso, porque él sabía que Elena no entendía de lo que ellos hablaban, del argumento bíblico. Lo leímos en la cita anterior. Y lo, lo lindo es cómo termina la cita. Nuestra reunión terminó victoriosamente, triunfó la verdad y nuestros hermanos renunciaron a sus errores y se unieron al mensaje del tercer ángel. Hermanos, esto es un ejercicio de fe. Esto es pura fe. No era una demostración bíblica. Ellos tenían fe que el mensaje que transmitía Elena era un mensaje de Dios y que les aclaraba. En realidad, eh, uy, se me, ha ido, se me ha ido mucho el tiempo. Eh, Esta, esa misma fe que ejercieron nuestros hermanos, que establecieron nuestra, el principio de nuestra fe, es la fe que necesitamos hoy, hermanos, para creer de que Elena es una profeta y de que todo lo que ella dijo fue inspirado. Eh, voy a tocar un punto más y, y vamos, vamos a terminar. ¿Cómo, eh, ¿Cómo diferenciamos a una secta? ¿Cómo diferenciamos a una secta? Eh, ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Jim Jones? Ay, hay algunos que se acuerdan. Bueno, voy a contar brevemente la historia para los, los más chicos. Yo estuve, eh, cuando estábamos de novio con Ceci, estuve en una, en una iglesia en Los Ángeles que se llamaba El Templo del Pueblo, es la iglesia hispana central de Los Ángeles. Y El Templo del Pueblo era la iglesia donde empezó Jim Jones, después la la iglesia adventista la compró y se hizo la iglesia hispana central. ¿Qué hizo este Jim Jones? Este armó una de estas religiones que tanto suelen suceder. Eh, hicieron esta iglesia y después se, se fueron todos a vivir, no me acuerdo, creo que era Surinam o por ahí, al, al norte de Sudamérica, hicieron un campamento donde él era como el, el, el líder ¿sí? y empezaron a surgir diversos problemas. Tal es así de que un miembro del Congreso de Estados Unidos fue hasta el campamento para, no sé, tenían que chequear algo. Cuando llegó este, este señor allá, ¿qué hicieron? Lo mataron. ¿sí? Liquidaron al, al miembro del Congreso y entonces Jim Jones supo que tarde o temprano iba a ven, iban a venir a, a, a liquidarlo a él, o a buscarlo a él también. Entonces, él que hizo, dijo de que Dios le había dicho que todos se tenían que matar. Entonces preparó un, una pócima, ¿no? Y se, se la tomaron todos y se murieron. Bueno, no todos, pero muchos se lo tomaron y se murieron todos ahí. Aquí está, la, aquí está el punto donde les quiero decir. O sea, el líder te invita a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, porque el mismo Dios que dijo no matarás incluye que no te mates a vos mismo. Entonces, una secta es donde un líder te propone que hagas algo, o te pide que hagas algo, o te digas que es algo moralmente correcto, que está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y entonces, si nosotros empezamos a cuestionar lo que dice Elena, si empezamos a cuestionar un libro, un artículo, una frase, rápidamente caemos en una secta. Porque entonces, la que dio nuestras creencias fundamentales o ayudó a establecer nuestras creencias fundamentales, no es un profeta de Dios, sino que es un humano que dio sus propias ideas. Eh, hay un, un pastor que ustedes han leído eh, varios libros de él, que es el pastor Andreasen, eh, y era un, un pastor que eh, hablaba... O sea, él decía lo que pensaba sin importar lo que pasara. ¿no? Era, era un poquito... como que no le importaba mucho lo que decía la gente. En los años 50 apareció una, una carta en la revista Ministry. La revista Ministry es una revista que llega a todos los pastores de cualquier denominación en Estados Unidos. Y esta carta decía, ninguna verdad doctrinal o interpretación profética es un legado o nos llegó al pueblo adventista a través del espíritu de profecía. El pastor Andreasen leyó esta carta y le respondió, «Soy lo suficientemente caritativo como para creer que el hermano que escribió esto no entiende del tema, pero de ser así, su ignorancia es profunda. Sería mucho más acertado decir que muchas de nuestras doctrinas, incluidas tanto la misión como el sacerdocio de Cristo, nos llegaron como luz directa del cielo, a través de sus visiones. Y quiero cerrar, eh, Lucas, si ¿sí pones la que dice recibiréis poder, es, muchas gracias. Y esto es eh, la conclusión de, de lo que venimos hablando. Todas estas verdades están inmortalizadas en mis escritos. El Señor nunca contradice su palabra. Los hombres pueden inventar artificios tras artificios si y el enemigo procurará seducir a los creyentes apartándolos de la verdad. Pero todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en estos días finales. Hermanos, no pretendía aturdirlos, quise compartirles algo que, que encontré durante esta pandemia. Eh, los invito a que reflexionen. Están las citas. Si alguno las quiere leer con más detalles, me escriben. Todos tienen mi teléfono eh, y se las puedo compartir. Los invito a que piensen en esto con oración, que lo mediten. Eh, me da la impresión que es un tema que lo tenemos un poquito abandonado. Eh, y es claramente, como pudimos ver en la historia, Dios trayéndonos la luz para este momento final son las instrucciones que Dios nos ha traído para estos días finales, para los días en los que Jesús nos dijo que tengamos cuidado, que íbamos a ser engañados. Eh, se los dejo aquí, son, son eh, muchas citas, hay un montón de, de, de información. A veces pienso de que eh, leemos siempre las... Las mismas citas les deseo a de toda la gente, las del Espíritu de Profecía, eh, las de Camino a Cristo, y Dios nos ha dejado instrucciones muy precisas en muchos aspectos. Y necesitamos claridad, hermanos, necesitamos entender para no ser engañados. Yo ruego a Dios que los ilumine, que los guíe, que les ayude a, a entender, a creer. Porque para nuestras sofisticadas mentes del siglo XXI, pensar que una mujer con visiones estableció nuestras doctrinas, nos hace ruido. Que Dios incremente la fe de ustedes. Amén.